0: xin chào các bạn mình là Hà thái trong chương trình ngày hôm nay sẽ là những tác phẩm đặc sắc của nhà văn thạch lam một trong những cây bút giàu cảm xúc và tài hoa với ngôn ngữ giản dị mà làm say đắm lòng người trong cuộc sống bận rộn của đời thường có bao giờ bạn đã tức giận với một ai đó mà mình không quen biết chưa tôi hy vọng câu trả lời có thể là chưa bởi vì đằng sau sự tức giận đó có thể làm thay đổi cả một mảnh đời một cơn giận cũng là tên một trận ngắn của nhà văn thạch lam đã gây ám ảnh cho tôi khi đọc xong và ngay sau đây Hà Thái sẽ cùng chia sẻ tác phẩm một cơn giận đến các bạn. truyện ngắn một cơn giận một buổi tối mùa đông chúng tôi ngồi trước lò sưởi trong một căn buồng ấm áp tự nhiên trong câu chuyện một người nói đến những cơn giận tự nhiên đến tràn ngập cả tâm hồn ta và có khi gây nên nhiều cái kết quả không hay Rồi mỗi người đều bày tỏ ý kiến riêng của mình Anh Thanh từ nãy đến giờ vẫn lặng yên Và có vẻ trầm ngâm, cất tiếng nói Sự giận dữ có thể sai khiến ta Làm những việc nhỏ nhen không ai ngờ Tôi biết hơn ai hết Vì chính tôi đã trải qua sự đó Tôi sẽ kể cho anh nghe một câu chuyện Mà cái kỷ niệm còn in sâu trong trí nhớ tôi Cũng một buổi chiều mùa đông như hôm nay Tôi ở tòa báo ra về Trong lòng chán nản và buồn bực có những ngày mà tự nhiên không hiểu tại sao Ta thấy khó chịu và hay gắt gỏng Không muốn làm việc gì Tôi đang ở vào một ngày như thế Mà chiều trời hôm ấy lại ảm đạm Và rét mướt Càng khiến cho cái cảm giác đó rõ rệt hơn Tôi đi vài bước trên con phố vắng người Một cái xe tay đằng xa đi lại Anh phu xe co giò vì rét Hai tay giấu dưới manh áo tơi tàn Theo lệ như mọi khi tôi mặc cả Xe đi Không bốn xu về gần nhà bò yên phụ Thầy cho 6 xu Không, 4 xu là đúng giá rồi Tôi vừa nói vừa bước đi Người phu xe đã có tuổi Cứ kéo cái xe theo sau tôi mà lầm bẩm bốn đồng xu từ đây về nhà bò Cái tiếng nhà bò anh ta nhắc đi nhắc lại Làm cho tôi khó chịu Tôi biết đó là một cách của các phu xe Cứ đi theo sau khách để làm cho người ta bực tức Tôi lại càng ghét và quay lại gắt có hay đi không thì thôi, đừng có theo sau mà lải nhải Thấy tôi gắt, người phu xe đứng lại, không dám theo nữa. Nhưng để tôi đi một quãng xa, anh ta mới gọi, lại đây mà đi. Rồi anh ta hạ càng xe xuống, cứ đứng nguyên chỗ ấy đợi chứ không kéo lại phía tôi. Cái cử chỉ ấy làm tôi xinh ghét thêm. Đã toàn không đi, nhưng lúc ấy không có xe nào khác. Tôi giận dữ bước mạnh lên xe, vừa mắng anh thật là lắm chuyện không đi ngay lại còn vẽ anh xe cãi lại từ đây về đấy thầy cho được bốn đồng xu thật rẻ quá thì ai bảo anh đi không có tôi đã gọi xe khác người phu xe khẽ thở dài yên lặng nhấc xe lên lúc bấy giờ tôi mới ngả mình ra phía sau nhưng thấy cái đệm cứng như gỗ đập vào lưng tôi cú xuống bên nhìn cái tay xe tôi đoán không sai chính là một cái xe hiệu con lợn cái tên hiệu cũng xứng đáng một hạng xe tang ở ngoại ô mà tôi vẫn phải đi. Anh xe này đã vào đây kéo trộm, vì xe ngoại không được phép vào thành phố đón khách, nếu không tuân lệnh thì bị phạt từ ba đến bốn đồng bạc. Sự tồi tàn của cái xe làm cho tôi càng ghét anh xe nữa. Xe khổ thế này mà anh lại còn đòi giá cao nữa. Xe thế này mà thấy chê thì còn thế nào nữa? Anh xe bướng mình cũng không chịu kém. Tôi là cái gì là anh ta đối lại liền. Sau cùng giận quá. Tôi dẫm mạnh chân xuống sàn xe, gắt Thôi, câm họng đi, đừng lại nhảy nữa Sự giận dữ làm cho tôi quên rằng Anh xe cũng chỉ có trả lời những câu mắng của tôi mà thôi Và chính tại tôi gắt với anh ta nhiều quá Nhưng lúc bấy giờ Tôi chỉ thấy tức người xe ấy cực điểm Vì hắn đã dám cãi lại tôi mà không sợ Xe đi khỏi nhà máy nước Thì gặp một người đội xếp Tây đi xe đạp lại Theo sau, một người đội xếp ta Tôi nhận thấy anh kéo xe tôi có ý luống cuống và sợ hãi Có lẽ vì thế mà người cảnh sát để ý Đi ráp vào cái xe kéo để xem dấu hiệu Ê, đứng lại Người kéo xe dừng chân Anh ta quay lại tôi hớt hải văn xin Lại thầy, thầy nói giúp con Thầy làm ơn Dưới ánh đèn tôi thấy mặt anh xe tái mét Những vết nhăn in sâu xuống trên mặt già nu hốc hác Chân tay người khốn nạn ấy run bật lên Và tôi thấy cái rung động chuyển cả vào cái thân xe Người cảnh sát tây đến nói bằng tiếng ta hơi sợi Mày chết nhé, mày sẽ bị phạt Người phu xe ớp úng nói Thì ông ta khoát tay bảo im Rồi quay lại tôi hỏi Lần này bằng tiếng Pháp Người này kéo ông từ trong phố hay ông đi khứ hồi Tôi liếc mắt nhìn anh kéo xe Trong bóng tối của vành nón qua ngang mặt Tôi thấy hai mắt anh long lanh nhìn tôi như cầu khẩn, van xin yên lặng. Tôi biết lời nói của tôi làm anh bị bắt hay không. Những khi nói chuyện với các phu xe khác tôi được biết rằng nếu người khách nói là đi khứ hồi từ ngoại ô thì người xe không việc gì. Nhưng lúc ấy lời van xin của anh xe kia không làm cho tôi động lòng mà lại làm cho tôi ghét anh ta thêm. Tôi trả lời người đội xếp Tôi đi từ phố hàng bún Vậy thì phiền ông xuống xe. Rồi ông ta nhìn anh phu xe, cười một cách tinh quái. Ale, đi về bóp. Khi anh phu xe run sợ và hai người cảnh sát đã khuất đầu phố, tôi mới quay đi thong thả bên bờ hè. Cơn giận của tôi đã hết rồi. Sự hối hận thấm thía vào trong lòng tôi. Tôi thấy một cái chán nản bực tức rung động trong người. Tôi dùng mình khi nghĩ đến số phận của anh xe khốn nạn. Ba đồng bạc phạt. Anh ta sẽ phải vay trả cai xe để nộp phạt Nhưng ba đồng bạc nợ ấy bao giờ anh ta mới trả xong Sau những ngày nhịn đói bị cai xe hành hạ đánh đập vì thù hằn Tôi càng nghĩ đến bao nhiêu lại càng khinh bỉ tôi bấy nhiêu Qua ô yên phụ nhìn thấy những thợ thuyền tấp lập làm việc dưới ánh đèn Trong những căn nhà lá lụp sụp Tôi giả bước đi mau Hình như trông thấy tôi họ sẽ biết cái hành vi khốn nạn và nhỏ nhen đáng bỉ của tôi ban nãy. Những ngày sau thực là những ngày khổ sở cho tôi. Lòng hối hận không để tôi yên, hình như có một cái gì đó nặng nề đè nén lên ngực làm cho tôi khó thở. Và lúc nào hình ảnh anh phu xe cũng biểu hiện ra trước mắt. Tôi nhất định đem tiền đến cho người xe kia để chuộc lỗi của mình. Đến phố hàng bột, dò hỏi những người xung quanh xưởng xe, tôi biết được. Anh xa bị phạt đêm ấy tên là Dư và ở trong một dãy nhà quá ngã tư khâm thiên. Lần ấy là lần đầu tôi bước vào một chỗ nghèo nàn, khổ sở như thế. Các anh thử tưởng tượng một dãy nhà lục xụp và thấp lè tè, siêu vẹo bên bờ một cái đầm mà nước đen và hôi hám tràn cả vào đến thêm nhà. Trong cái hang tối tăm bần thiểu ấy, sống một đời khốn nạn, những người gầy gò, rách dưới như những người trong một cơn mê. Người phu xe dư ở trong đấy Một bà cụ già gầy trơ xương Ngồi cắn cháy ở vệ hè Chỉ cho tôi một cái cửa thấp bé ở đầu nhà Tôi cúi mình bước vào Chỉ thấy tối như bưng lấy mắt Và hơi ẩm lạnh thấu và tận trong mình Có tiếng người đàn bà sẽ hỏi "Bẩm thầy muốn gì? Khi mắt đã quen tối Tôi nhận thấy người đàn bà vừa hỏi Một bà già ngồi ở mép Một chiếc giường tre mục nát kề ở sát tường Sau lưng bà này Một người đàn bà nữa cũng ngồi ôm trong lòng Một vật gì hơi động đậy Cả hai cùng ngước mắt lên nhìn tôi Một cách ngạc nhiên Và đầu họ chạm vào mái nhà thấp Đầy những mảnh rè rách nát vắt trên xà Bác Dư có nhà không? Bẩm, Chú nó đi về quê vắng từ hôm nọ Một vẻ sợ hãi thoáng qua trên mặt Đủ tỏ cho tôi biết Họ không nói thật Tôi giặc dài Không, cụ cứ nói thật cho tôi biết Tôi đến để giúp bác ta Chứ không có ý gì khác Bà cụ nhìn tôi nghĩ ngợi một lát rồi nói Thế Thầy đã biết việc chú nó bị bắt xe hôm nọ Tôi gật đầu ra hiệu Cho bà cụ cứ nói Hôm đấy Cai nói phải đem tiền lên nộp phạt Để chuộc xe về Chú nó đã xin khất với Cai Để rồi trả dần số tiền đó Nhưng nó nhất định không nghe Bắt phải trả một nửa ngay Khốn nạn Thì lấy đâu ra mà trả Thế là bị nó lột hết quần áo Đánh một trận thừa sống thiếu chết ạ Khi về đây Lê đi không được nữa Thế mà nó còn bắt mai phải trả ngay Người đàn bà ngồi trong cất tiếng ốm yếu Nói theo Nó còn bảo hệ không trả Nó sẽ bắt lấy thẻ Thế giờ bắt ta đâu Bà cụ trả lời Đi ngay từ hôm ấy Mà không biết đi đâu Đã ba hôm nay chúng tôi dò mà không thấy Chắc là sợ cai không dám về nữa dù có về mà không có tiền cũng chết với nó Thật cũng là cái vạ Nghe đầu chú nó nói Hôm ấy tại người khách đi xe không biết Nói với người đội xếp thế nào mới bị bắt Chứ không cũng chẳng việc gì Tôi yên lặng Trong lòng nao nức Bà cụ chết miệng Chỉ người đàn bà ngồi sau Tội nghiệp cho vợ con chú đây ốm đã mấy ngày hôm nay không có thuốc đứa cháu không biết có qua khỏi được không Tôi đứng lại gần xem Trên cánh tay người mẹ Chỉ còn là một dúng thịt con đã nhăn nheo Đứa bé há hốc miệng thở ra Mặt xám nhợt Người mẹ thỉnh thoảng lấy cái lông gà rúng vào trái mật ong để bên cạnh Phết lên lưỡi đứa bé Cháu nó xài đã hơn một tháng nay Hôm nọ đỡ Mấy hôm nay vì không có tiền mua thuốc Nên bệnh lại tăng Ông lang bảo cháu khó qua khỏi được Người mẹ nói xong nấc lên một tiếng Rồi nức nở khóc bà cụ già lên nhích lại gần cúi xuống khe khẽ kéo lại những cái tã rách như sơ mướp cái cảnh đau thương ấy làm tôi rơm rớm nước mắt một cảm giác nghẹn ngào đưa lên chẹn lấy cổ tôi lấy tờ giấy bạc 5 đồng đưa cho người mẹ rồi vội vàng bước ra cửa để mặc hai người nhìn theo ngờ vực qua ngưỡng cửa tôi va phải một người đàn ông ốm yếu tay cắp một cái áo quan con bằng gỗ mới đến bên đường Tôi nghe thấy trong nhà lục sục đưa ra tiếng khóc của hai người đàn bà Đứa bé con đã chết Anh Thành lặng yên một lát nghĩ ngợi rồi nói tiếp Cái kỷ niệm buồn dầu ấy cứ theo đuổi tôi mãi mãi đến tận bây giờ Rõ rệt như các việc mới xảy ra hôm qua Sự đó nhắc cho tôi nhớ rằng Người ta có thể tàn ác một cách rất dễ dàng Và mỗi lần nghĩ đến anh phu xe ngoài ô kia Tôi lại thấy đau đớn trong lòng Như có một vết thương chưa khỏi